0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Jörn von Startup Radio und dieses Mal habe ich auch einen lieben und bekannten Gast dabei, der traditionell, ich glaube schon drei Jahre oder sogar vier Jahre bei unserer jährlichen Fintech Review mit dabei ist, Yasin Hankier. grüß dich.
0: Hi Jan, es freut mich wieder dabei zu sein und ich
1: glaube, wenn ich mich noch richtig entsinnen kann, das müssten die letzten drei Jahre gewesen sein. Ja, stimmt, so lange haben wir das gemacht, also wir haben seit 2013 machen wir jedes Jahr eine Fintech-Review und das ist richtig cool, außerdem bist du da immer mit dem André Bajorath von Figo mit dabei, mit dem machst du dir bist du wahrscheinlich so Kopf-an-Kopf-Rennen unserer häufigsten Gäste. <lacht> Trotzdem noch einmal herzlich willkommen. So, wir sind heute da, weil wir über dein Startup sprechen wollen, ne?
0: Genau, über Safe -Troid. Und ähm, ich denke mal, du hast wahrscheinlich ein paar spannende Fragen mitgebracht, oder? Die
1: ich dir beantworten soll. <lacht> also, ich habe jetzt gedacht, du fängst an zu reden. Nee. Ah, natürlich Spaß, kann, was, also ich, hier, kann ich auch. Kann ich auch machen. <lacht> wir sollten erstmal den Zuhörern sagen. Also, du hast auch eine Beratungsvergangenheit, genauso wie ich, hast auch mal einen Doktortitel gemacht und. Du hast dann Wamo mitgegründet, die jetzt Robo-Advisor sind, ne? Ganz genau. Damals, damals, wie habt ihr damals WAMO genannt? Da gab es noch nicht den Begriff Robo-Advisor. Was wart ihr damals? <lacht>
0: Das war eine gute Frage. Es ging ähm, damals eigentlich sehr stark ähm, noch um das Thema Fintech im Allgemeinen und ich glaube, dann gab es ja erst die Weiterentwicklung, wo sich dann innerhalb des Fintech-Bereichs tatsächlich die einzelnen Untergruppierungen gebildet haben, ähm, weil das war Ende 2012, Anfang 2013. Da wusste man ja gar nicht so recht, was mit dem Begriff Fintech in Deutschland anzufangen. Das hat sich jetzt natürlich dramatisch geändert und ähm, irgendwann hat sich das dann im US-Amerikanischen etabliert äh, mit den ganz großen Playern dort, Wealthfront, Betterment und so kam der Begriff dann auch nach Deutschland und dann war irgendwie klar, welches
1: Mann da so ist. Okay, um das Ganze kurz zu machen, du bist dann ausgestiegen und dann hast du angefangen, SafeDroid zu gründen. Ich sollte vielleicht für alle Zuhörer von Anfang an sagen, ich war bei euch einer der Tester, also ich bin vielleicht leicht beeinflusst. Nichtsdestotrotz kannst du uns dann vielleicht mal kurz erzählen, was du mit SafeDroid beabsichtigst zu tun. Na
0: klar, sehr gerne. Also SafeDroid ist letzten Endes eine intelligente Spar-App, die künstliche Intelligenz, also auf Basis von Machine Learning und von Predictive Analytics verwendet, um unseren Usern ganz alltagstaugliche Spartipps und Empfehlungen zu geben und dabei automatisch zu helfen, Geld zu sparen. Ich mache mal zwei, drei Beispiele. Das eine, was wir vor ein paar Monaten gestartet haben, ist ein tatsächlicher Autosparpilot. Das heißt, du verbindest dein Girokonto mit unserer App, die App analysiert die Geldeingänge und Geldausgänge auf dem Girokonto und entwickelt auf dieser Basis letzten Endes einen Forecast, also ein Vorhersagemodell, wie sich dein Kontostand wahrscheinlich in der Zukunft entwickeln wird. Und diese Kontostandsvorhersage vergleichen wir dann mit einem effektiven Ist-Kontostand. Und wenn der Algorithmus dann selbstständig identifiziert, dass es hier Sparpotenzial gibt, dann schiftet er automatisch dieses Sparpotenzial, das Geld von einem Girokonto rüber auf ein separates Sparkonto, das bei unserer Partnerbank, das die Wirecard Bank in diesem Fall dann geführt wird zur Seite. Und das heißt, der Algorithmus identifiziert, kannst du was sparen, gibt es also finanziellen Spielraum und wenn es den gibt, entscheidet er dann autonom wie viel gespart werden soll und legt das Geld für dich automatisch zur Seite, so dass du es dann verwenden kannst für deinen nächsten Sommerurlaub mit deiner Freundin oder für dein neues Sofa, was du dir für die neue Wohnung holen willst oder neuen Laptop oder Smartphone, was auch immer. Das ist der eine Schritt. Und der zweite Schritt, der jetzt unmittelbar startet im April, ist die Erweiterung dieses Artificial Intelligence Algorithmus auf das Thema, wie kann ich intelligenter mit meinen Alltagsausgaben umgehen. Also ein typisches Problem, das jeder kennt, ist, ich habe halt nur ein durchschnittliches Einkommen betrifft die meisten von uns in Deutschland und kann deswegen jetzt nicht massiv viel beiseite legen. Wie kann ich mehr sparen? Naja, indem ich meine Fixkosten in den Griff bekomme. Und da gibt es die ganzen alten Bekannten, wie wir zum Beispiel einen Stromvertrag haben, einen Gasvertrag, einen Handyvertrag, diverse Versicherungsverträge, etc. etc. Und wir starten jetzt tatsächlich mit dem Thema Stromverträge und unser Algorithmus identifiziert, welchen Stromvertrag der User heute hat. Das funktioniert eben auch über die Verbindung mit dem Girokonto. Und wir schauen dann, gibt es am Markt gegeben, das besteht Innenstromvertrags und des Verbrauchsverhaltens des Users günstigere Verträge. Und wenn der Algorithmus einen günstigeren Vertrag findet, dann schlägt er dem dem User automatisch vor. Also sowas wie Check24 reloaded, also ich als User muss mich nicht auf die Suche nach Verträgen begeben, sondern unser Algorithmus scannt den Markt automatisch und erkennt, wenn es einen guten Vertrag gibt, dass er den dann dem User anbieten kann auf dem Silbertablett. Also ich habe das Ganze total bequem, kann dann auch in unserer App den Vertragswechsel anstoßen, das heißt mein Altvertrag kündigen, den Neuvertrag abschließen, das heißt es ist wirklich ein One-Stop-Shop nachher für intelligente Geldverwaltung in der alltagsrelevanten Umgebung eines typischen Sparers in Deutschland, also nicht für die paar, die so viel Geld haben, dass das Bankkonto schon voll ist, dass sie irgendwie nicht mehr wissen, wohin damit und zu ihrem Private Banker gehen ähm, oder irgendwie an der an der Börse spekulieren, sondern es geht wirklich, sage ich mal, um den Autonomalsparer, der eben auf seine größeren Konsumziele, die er sich aus, nicht aus der Portokasse leisten kann, hinspart und da unterstützen wir mit vollständig automatischen
1: Prozessen auf Basis künstlicher Intelligenz. So, ich habe mal einen ganzen Haufen Fragen notiert, wen du hier geredet hast. <lacht> die allererste war, als du Check24 gesagt hast. Wann tanzt du in der Fernsehwebung über unseren Stream? Also das Thema Marketing ist bei uns natürlich jetzt in der aktuellen Phase, wo wir stehen,
0: noch ganz startup like das heißt sehr performance-lastig. Social Media, Google, wir machen auch viel Influencer-Marketing. Das Thema Reichweitenkanäle aufzubauen ist natürlich ein spannendes, gerade deswegen, weil wir mit unserer App ja auch den Massenmarkt im B2C-Bereich bedienen wollen. Das ist allerdings sicherlich dann ein Thema, was nach einer Series-A- Finanzierung, die wir Richtung Ende diesen Jahres anstreben, dann ein Thema werden kann.
1: Series-A schreibe ich mir auch gerade noch auf. Erstmal weiter in mein Fragen und zwar die AI, da habe ich ja von euch die Pressemitteilung bekommen, die ist bei mir auch zum Glück nicht untergegangen, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir an guten Tagen bis zu 37 Pressemitteilungen in unseren Postfächern finden und wir betreiben das ganz natürlich als Hobby, das bedeutet, da gibt es Potenzial, dass irgendetwas untergeht, ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich dann gefragt, okay, wie geht ihr da ran? Also welche Tools habt ihr hinten dran? Und im Endeffekt ist ja ein Machine Learning eigentlich nur, du setzt einen Algorithmus auf und fütterst ihn dann in Anführungszeichen mit genug Daten, wie auch immer dann genug Daten äh, zu definieren ist. Und dadurch mag das Programm, wo es etwas verbessern, wo es etwas verändern muss. Wie seid ihr da rangegangen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr gerade euer Produkt fertiggestellt habt, dass ihr noch nicht so viele Daten habt und welches Tool hinten dran für die AI nutzt mhm. ihr? Genau, also absolut valider Punkt und ich glaube, das ist die Challenge von jedem
0: Startup, das sich auf diesem Feld ähm, AI äh, tummelt. Ähm, du brauchst, wie du sagst, ein Datenset. Ne? Also ohne Daten keine, keine Logik. Ähm, vor dem Hintergrund haben wir SafeDroid. Ja, bereits im Sommer des vergangenen Jahres gestartet und sind dort auch mit einer Funktionalität, die die App auch immer noch hat, an den Markt gegangen, nämlich, dass du Alltagssituationen nutzen kannst als automatische Sparregeln basierend auf der Wenn-Dann-Logik und das waren Dinge wie zum Beispiel, wenn ich an einem gewissen Ort bin, im Fitnessstudio zum Beispiel möchte ich Geld sparen oder wenn auf meinem Konto ein Geldeingang stattfindet, dann möchte ich davon gleich 3% beiseite legen oder wenn ich mit meiner EC-Karte zahle, dann möchte ich aufrunden oder wenn mein Lieblingsfußballverein gewinnt, möchte ich was sparen oder wenn Donald Trump tweetet, möchte ich was sparen. Also eine ganze Bandbreite von diesen Sparregeln, die sich die Nutzer selbst wählen konnten und immer noch auch können. Und das war unser Ansatzpunkt, um tatsächlich den Connect erstmal zu bekommen, um eine Datenbasis herzustellen. Das heißt, wir sind an den Markt gegangen, mit der Vision schon zu sagen, wir wollen das Ganze in Richtung künstliche Intelligenz entwickeln, müssen jetzt aber in der ersten Marktphase zunächst einmal ein User-Set aufbauen, um eine Datenbasis zu haben, die wir dann auch tatsächlich in das Machine Learning reinfüttern können und ähm, das haben wir geschafft. Wir haben ähm, ja im ähm, Februar, dann Ende Februar unsere 100.000 Downloads erreicht mit der App, ähm, hatten damit also auch ein gutes Datenset zusammen, um arbeiten zu können und haben dann den konsequenten Schritt gemacht Richtung dieses ähm, Algorithmus und ähm, im Hintergrund ähm, funktioniert es tatsächlich so, wie du sagtest, es ist ein Machine Learning, da werden die Daten entsprechend verarbeitet. Es wird nach Logikmustern gesucht. Wir arbeiten da mit, mit Amazon zusammen, über die wir das laufen lassen. Wird alles hier bei Amazon im Rechenzentrum in Frankfurt gehostet, also um die Ecke. Und dieser Algorithmus äh, ist tatsächlich auch so ausgestaltet, dass er täglich dazulernt. Das heißt also, die neuen Kontoinformationen, neuen Kontotransaktionen eines Users, die am Tag dazukommen, wenn du wieder was gekauft hast mit deiner EC-Karte oder weil du vielleicht Gehalt bekommen hast an dem Tag, die werden dann über Nacht wiederum reingeladen in das Machine Learning. Der Algorithmus wird neu berechnet und so passiert das tatsächlich jeden Tag. Um, und so wird er über die Zeit immer, äh, immer genauer.
1: Okay, ich verstehe. Das war, das waren dann praktisch die Smooths, die ich damals gemocht genau. habe. Unter anderem hatte ich ähm, bei einem nicht näher zu bezeichnenden Online-Kaufhaus jedes Mal, wenn ich dort etwas gekauft habe, hat mein Smooth auch aufgerundet. Insofern war das eigentlich schon eine ganz interessante Idee. Du hast von Influencer-Marketing gesprochen. Da hatten wir ja schon Peter Hart von Dr. Severin hier am Start. Ist das so eine Frankfurter Sache oder die Kunden, die ihr habt, eure Zielgruppe, erreicht ihr die nur über Influencer? Zum Teil. Also Ich würde sagen, ich glaube, es ist eine, es ist eine gute Ergänzung. Ich meine,
0: man muss sich zunächst einmal mal anschauen, in welchem Ziel-User-Segment bewegen wir uns. Und Ich glaube, bei uns ist das ganz stark der Fall, dass wir ähm, eine junge Zielgruppe haben. Wir bewegen uns insbesondere zwischen 18 und und 39 Jahren, ähm, mit 80 Prozent unserer User auf der App, haben dort ein sehr ausgegliches Verhältnis von, ähm, von Frauen und Männern, ähm, fast 50-50, und sind dort entsprechend dann gut aufgehoben, wenn wir auf den Kanälen uns bewegen, wo auch die User unterwegs sind und das Thema Influencer hat ja in der heutigen Zeit einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft erreicht und das, was man früher noch, sag ich mal, aus den 90ern und Anfang der 2000er kennt, was irgendwie dann die ersten Blogger waren, das hat sich ja transformiert, jetzt mittlerweile hin zu einer regelrechten Industrie von Influencern, wo man heute Instagrammer hat, Snapchatter, YouTuber, die das tatsächlich alle hauptberuflich machen, die riesen Followerschaften schaften mit sich haben, mit Hunderttausenden von Abonnenten und Followern. Und das ist natürlich insofern für uns eine interessante Möglichkeit, Safe droid vorzustellen, weil wir hier einerseits unsere Zielgruppe auf dem Kanal erreichen, auf dem sie ohnehin gerne ihre Freizeit verbringen und damit eine gute Aufmerksamkeitsspanne auch erreichen können und zum anderen natürlich auch das Trust-Element mit dabei haben, weil die Influencer sich natürlich auch die Dinge die sie nachher auf ihren Kanälen posten anschauen die nehmen da jetzt nicht jedes beliebige Produkt drauf egal was man bezahlt sondern die müssen natürlich auch darauf achten verbrenne ich mir nicht meinen Followership der hinten dran steht von daher hat man dieses Vertrauenselement noch dabei was gerade für ein FinTech-Thema wie das unsere extrem wichtig ist
1: mhm, mh, mh, mh. das hört sich ganz gut an als du von euren von euren Downloads gesprochen hast die 100.000 habt ihr geknackt wo steht ihr aktuell
0: wir sind jetzt aktuell bei Knapp 150.000 Downloads. Also das Wachstum ist momentan über unseren Erwartungen. Wir sind da sehr happy mit der Entwicklung und wollen jetzt auch in den nächsten Monaten sehr, sehr schnell über die 200.000 kommen, um dort einfach weiter die User Basis aufzubauen. Also das ist für uns momentan tatsächlich die höchste Priorität.
1: Wann sollen die 200.000 fallen?
0: Ja, wenn es in diesem Tempo weitergeht, ähm,
1: dann ähm, müsste das im Mai, äh, Juni passieren. Ja, da drücke ich euch doch mal die Daumen. Dann die nächste Frage. Ihr habt ungefähr 50-50 Frauen, wenn ich im Hinterkopf habe, was sonst im Fintech-Bereich <lacht> unterwegs ist. Also sowohl von Gründern als auch insbesondere von Nutzern. Dann sind die Nutzer normalerweise älter als 30 und zu ganz, ganz großen Teilen männlich, ja. also insbesondere bei den ja. Robotweisern. Habt ihr das über Influencer-Marketing geschafft, dass die Frauen auch auf euch stehen, in Anführungszeichen? Das würde ich jetzt nicht ausschließlich dem zuschreiben. Das kann sicherlich dort helfen, das stimmt.
0: Aber ich glaube, uns differenzieren halt zum typischen Fintech noch zwei, drei andere Merkmale. Das eine ist, dass, glaube ich, unser Produkt tatsächlich für den Massenmarkt tauglicher ist. Weil wenn du dir mal um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, das Robo-Advisor-Thema anschaust, da hast du natürlich insofern einen kleineren Markt, als dass das die Leute sind, die sich heute auch schon für Kapitalmarktanlage interessieren. Da reden wir irgendwie von 13% Prozent der Bevölkerung in Deutschland, laut den Statistiken vom Deutschen Aktieninstitut. Und wenn du auf der anderen Seite dir generell mal das Thema Einfaches Sparen anschaust, dann ist das eigentlich etwas, was fast jeder in Deutschland tut. Also ich glaube einerseits ist der Markt größer. Zum Zweiten ist natürlich auch bei uns die Schwelle, das Produkt zu nutzen, deutlich niedriger. Bei uns ist es eine Mobile App. Der Sign-Up ist erledigt in zwei Minuten. Ich brauche im ersten Schritt, um unsere App zu nutzen, auch keine Videolegitimation, ähm, sondern ich kann tatsächlich mit einem Download direkt loslegen, mein erstes Geld sparen in kleinen Beträgen. Ja, die kleinsten Sparregeln bei uns, da geht es tatsächlich um Sparbeträge im 1-2-Euro-Bereich. Das heißt, es tut keinem weh finanziell. Das kann sich selbst jemand mit einem geringen Einkommen leisten. Das heißt, wir, wir adressieren auch ganz bewusst diesen Massenmarkt. Und das Dritte ist, ich glaube, unser Design hat auch im Wesentlichen dazu beigetragen. Wir haben Anfang diesen Jahres das Design komplett gelauncht. Wir waren am Anfang auf einer Echtbildwelt unterwegs, sind jetzt sehr, sehr stark in eine komplett illustrative Welt gewechselt mit dem Design. Da haben wir auch gemerkt, sowohl in den UX-Tests vorher als auch jetzt, bei den tatsächlichen Conversions, dass das neue Design gerade bei Frauen auch sehr, sehr viel besser ankommt. Also ich glaube, so eine Mischung aus Produktcharakteristika, Zielgruppenrelevanz und auch Produktdesign. Marketing
1: ist dann, glaube ich, eher der nachgelagerte Faktor. Ich hätte noch eine Frage zum Marketing. Was sind eigentlich eure Customer Acquisition Costs?
0: Das ist natürlich immer ähm, eine, eine spannende Frage. Ähm, das ist natürlich äh, eine Kennzahl, die wir jetzt nicht ganz so offen ähm, einfach da rausrufen in die Welt. Ähm, ich kann aber vielleicht Folgendes dazu sagen.
1: Ähm, also ich meine einfach nur zwischen dir und mir und etwa 10.000 Zuhörern von diesem. So, also ich kann, genau,
0: also was ich als Geheimnis auf jeden Fall verraten kann, ist, dass unsere Customer Acquisition Cost, ähm, das geht aber auch einher natürlich mit der Zielgruppe, deutlich unter dem liegt, ähm, was man typischerweise aus dem Fintech-Bereich kennt. Ja, also im Fintech-Bereich hast du gerade im, äh, im Robo-Advisory-Bereich hast du ja gerne mal einen Customer acquisition Cost von deutlich über 100 Euro. Wir sind mit unserem, das kann ich auch sagen, ja, wir sind mit unserem Bereich sehr, sehr deutlich unter 50 Euro. Ja, ähm, und das, das gestaltet sich natürlich äh, insbesondere deshalb, weil wir auf der einen Seite die Kampagnen direkt digital zum App-Download fahren können und auf der anderen Seite auch ständig den Onboarding-Funnel optimieren, so dass wir da im Prinzip aus einer guten Mischung von preisgünstigen Downloads kombiniert mit einer guten Conversion über den Onboarding-Funnel in der App, dann auch zu einer guten, zu einer guten Customer Acquisition-Kost hinten rauskommt.
1: Wir sollten vielleicht noch sagen, der Onboarding-Funnel ist praktisch der Moment, wo du auf eine Werbeanzeige draufklickst, bis zu diesem Moment, wo du halt tatsächlich aktiver Kunde bist und das Ganze nutzt. Also praktisch dieser ganze Bereich, wo dir in Anführungszeichen noch potenzielle Kunden oder indem sie dann passive, nicht mehr aktive Nutzer werden, Kunden verloren gehen in jeder Art und Weise. Ne? Ganz
0: genau, ja, sehr gut. Danke, Jörg, dass du das, äh, John, äh, dass du das hier nochmal erklärst für alle. Ähm, ich war da schon wieder zu sehr in die in die Startup-Welt abgetriftet.
1: Magst du vielleicht noch gerade erklären, was eine Conversion Rate ist, bevor ich zur nächsten Frage? Das können wir kommen. gerne machen. Genau. Also ähm, es geht letzten Endes Conversion Rate, sagt dir im Prinzip der Anteil der Nutzer,
0: die nachher den kompletten Onboarding-Prozess abgeschlossen haben. Also sprich von, wir haben vorne 100% der Leute, die auf die Werbeanzeige klicken und hinten habe ich dann noch irgendwie 5% oder 20%, die übrig bleiben. Und das ist dann meine Conversion ausgehend von denen, die vorne drauf geklickt haben.
1: Was ist eure Conversion-Rate? <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich die Fangfrage, die kommen musste. Damit habe ich schon ganz genau gerechnet. Ich kann so viel sagen, wir sind sehr zufrieden mit unserer, mit der Conversion Rate. Die steigt auch über die letzten Monate konstant, weil wir tatsächlich sehr, sehr viel tun im Onboarding-Bereich. Angefangen von kompletter UX-Überarbeitung, also User Experience, tatsächlich, wie man sich durchnavigiert, aber auch das Design haben wir komplett umgestellt. Das hat sie ja schon erwähnt. Von daher, im Moment sind wir damit sehr, sehr happy. Indirekt habe ich die Frage ja dahingehend auch schon ein bisschen beantwortet, dass ich äh, eine Indikation zu den ähm, Kundenakquisekosten gegeben habe, denn äh, davon ist ja ein wesentlicher Treiber, die Conversion-Rate.
1: Mhm, verstanden und ich bin unglaublich beeindruckt, das müssen sich jetzt viele Unternehmensgründer genau nochmal dieses Interview anhören, wie du extrem charmant und diplomatisch um die Antwort rumnavigiert navigiert bist. <lacht> jetzt mal auf der anderen Seite der Gleichung, wie verdient ihr denn Geld? Genau, das machen wir
0: mit ähm, dem neuesten Produktfeature, äh, das jetzt im April äh, startet, nämlich genau mit dem Thema der Vertragsoptimierung. Also letzten Endes ähm, steht dahinter ein Affiliate-Geschäftsmodell, ähnlich wie auch ein Check24 oder ein Verivox oder ein Idealo ihr Geld verdienen, nämlich indem wir in unserem Falle, einen günstigeren Stromvertrag für den Nutzer finden. Der Nutzer sagt, ja, den möchte ich gerne abschließen, weil ich dadurch pro Jahr 200 Euro Stromkosten sparen kann. Wenn der Nutzer dann diesen Vertrag über uns abschließt, erhalten wir vom neuen Anbieter des Stromvertrages eine Provision. Und das ist letzten Endes das Revenue-Modell, das dahinter steht. Wir werden das perspektivisch nicht nur mit Stromverträgen machen, sondern auch mit ganz vielen anderen Vertragskategorien, Handyverträgen, Versicherungsverträgen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist letzten Endes
1: das ist interessant. Wir waren ja mit der Wirtschaftsförderung Offenbach und Join Mainland in London im Februar. Da gibt es ein Startup, das auch ähnlich die Stromverträge optimiert. Das Interview musst du dir mal anhören, wenn es jetzt im Laufe des Frühlings online geht. Wunderbar, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, ihr wollt jetzt die nächste Series closen zum Ende des Jahres. Sucht ihr dann auch nach neuen Investoren?
0: Das auf jeden Fall, klar. Also wir haben jetzt gerade unsere Wachstumsfinanzierungsrunde abgeschlossen, haben da nochmal Geld aufgenommen, um tatsächlich Gas geben zu können für das weitere Userwachstum, was tatsächlich Prio 1 ist. Wir haben jetzt diese Wachstumsfinanzierung abgeschlossen auf eine Unternehmensbewertung von 20 Millionen Euro und ähm, wollen dann ähm, im Spätherbst diesen Jahres, Anfang äh, Winter diesen Jahres, also durch den Jahresende, eine große ähm, Series A machen, auf jeden Fall auch im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und sind dort auf der Suche insbesondere auch nach internationalen Venture-Capital-Investoren, weil unser Ziel dann nach der Series A auch ist, unser Produkt möglichst schnell zu internationalisieren. Das heißt also, wir sehen momentan, dass die User-Akzeptanz in Deutschland schon sehr, sehr gut ist. Wir sehen dadurch, dass wir ein breiten Markt adressieren, dass wir mit unserem Marketingbudget noch längst nicht an der Wachstumsgrenze angekommen sind. Das heißt, es ist hier wirklich eine Frage des weiteren Finanzierungsvolumens, das ein wesentlicher Treiber des Wachstums sein wird. Und wir sehen auch, dass wir regulatorisch das Modell ähm, sehr gut auf andere europäische Länder expandieren können. Und deswegen wollen wir möglichst schnell sein, mit einer großen Series A möglichst schnell auch internationalisieren und damit SafeDroid im Bereich Artificial Intelligence sparen,
1: ähm, auch an vorderster Front
0: in ganz Europa positionieren.
1: Das ist ja ganz cool, weil die nächste Frage wäre für mich gewesen, wie ihr skalierbar seid. Also das ist dann wahrscheinlich mit Amazon Web Services und wenn es keine regulatorischen Probleme innerhalb der EU gibt, nicht so ein großes Thema. EU. Wir nehmen das kurz auf in der Woche, nachdem der Artikel 50 getriggert wurde von Großbritannien. Hat das für euch Auswirkungen mit eurem Blick nach Großbritannien? Also für uns im Moment,
0: um ehrlich zu sein, erstmal noch nicht. Wir haben uns unsere Expansionsgedanken und Pläne zunächst einmal tatsächlich um kontinentaleuropa herumgebaut, herum gebaut, eben aufgrund natürlich der Brexit-Thematik, wobei auch unabhängig davon, ich glaube, dass, ähm, dass eine Expansion tatsächlich nach Kontinentaleuropa ähm, spannender ist, weil wir hier tatsächlich auch eher noch Marktkompatibilitäten sehen, ähm, gerade was Userverhalten angeht ähm, und ähnliches. Das heißt also, UK ist jetzt für uns auch gegeben des Währungsbruches, der dann nochmal drin ist, keine, keine erste
1: Prio, was das Thema angeht. Das bedeutet, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel, viel Glück. Viel Erfolg. Lasst uns wissen, wenn sich da irgendetwas ändert, wenn ihr etwas Cooles Neues macht. Und dann freue ich mich drauf, dich jetzt nächste Mal als Gast zu haben.
0: Sehr, sehr gerne. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir, Jörn, äh, für das äh, gute Gespräch und äh, bis bald. Ja, spätestens bis Dezember, wenn die nächste Fintech Review aufgenommen wird. Das auf jeden Fall. Gut. Wunderbar. Danke. Ciao, ciao. Das war eine Folge Startup Radio.de.